0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula de número 8 do curso de Agenciamento e Operação do Turismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da relação entre as agências de turismo e os fornecedores. Ao final da aula de hoje, eu espero que todos sejam capazes de compreender que as relações entre as agências de viagens e os seus fornecedores, fornecedores entendidos aí como todos aqueles prestadores de serviço da atividade turística, hotéis, restaurantes, companhias aéreas, empresas de cruzeiros marítimos, ela é pautada por uma diversidade de maneiras de se relacionar. Então, nós queremos entender um pouquinho sobre essas maneiras, como que funciona essa relação. Nós queremos entender também como que as agências se relacionam com seus principais fornecedores. Empresas aéreas, empresas de cruzeiros marítimos, hotéis, operadoras turísticas, entre outros. E entender o papel dos consolidadores, vocês já ouviram falar sobre isso em vários textos que vocês já leram, né? entender o papel desses consolidadores como intermediários entre as empresas aéreas e as agências de turismo. Isso é o que eu espero que todo mundo saiba ao final do nosso bate-papo. Nós podemos comparar uma agência de viagens com um grande supermercado, Só que, ao invés de arroz, feijão, farinha, iogurte e sabão, esse supermercado vai oferecer uma infinidade de produtos turísticos. Assim como no supermercado, a gente vai ter prateleiras cheias de produtos, né, que esses produtos são diferentes entre si e de vários fornecedores, Nessa, nesse slide que vocês estão vendo aí, nós temos uma prateleira de queijo, né? um balcão né? refrigerado de queijos. Então, nós temos diferentes tipos de queijo. Se fosse uma foto né? de um supermercado brasileiro, nós teríamos aí queijo Minas, queijo prato, mussarela, golda e uma infinidade de outros tipos de queijo. E dentro de cada especialidade de queijo, cada tipo de queijo, eu teria, às vezes, vários produtos diferentes. Então, dentro do queijo Minas, a gente teria queijo Minas Frescal, queijo Minas Padrão, né? queijo Minas Curado, Meia Cura. Dentro de um requeijão, nós teríamos um requeijão tradicional, requeijão com ervas, requeijão com azeitona, seja lá mais o que for. Na agência de turismo vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter o balcão das passagens aéreas, o balcão tá, das, é, dos cruzeiros marítimos, o balcão dos hotéis, em que cada um desses balcões nós teríamos também vários tipos de produtos tá, e vários tipos de é, fornecedores. Então, se a gente pensar numa passagem aérea, a gente vai ter passagem aérea doméstica, passagem aérea internacional, passagem de primeira classe, de classe executiva, de econômica, então várias categorias dentro do mesmo produto e também vários fornecedores. Se no queijo a gente vai ter sei lá, polengui, sei lá, Raiz da Serra, Mineiro Bom e vai por aí afora, como fornecedores, nos balcões, por exemplo, da companhia aérea, nós vamos ter a Latam, a Azul, a Gol, a Litália, Air France, American Airlines, né, Turkish Airways e vai por aí afora, os diferentes tipos de fornecedores. De certa maneira, nós poderíamos comparar uma agência de viagens como sendo um supermercado de viagens. Existe uma diferença grande que é preciso a gente ressaltar, que é a seguinte, o supermercado compra aquela mercadoria, passa a ser propriedade do supermercado e ele coloca na prateleira para vender. Isso é um comércio. Eu compro por atacado e coloco para vender. Nas agências viagens não é assim que acontece. Por quê? Porque ela não compra aquela mercadoria. Ela coloca para vender, mas em momento algum ela se torna proprietária daquela mercadoria. Na realidade, a propriedade vai passar diretamente do prestador de serviço para o cliente, que também não vai adquirir aquela mercadoria e tomar posse da mercadoria. Que, como é uma prestação de serviços, esse cliente vai usar aquele serviço e não ser dono daquele serviço. Então, tirando essas diferenças, a gente poderia. Comparar uma agência de viagens com um supermercado de serviços turísticos. E quais são os principais corredores de um supermercado? Ah, Eu vou ter o corredor de produtos de higiene, de limpeza. Nós vamos ter o corredor de óleos enlatados. Eu vou ter o corredor de carnes... e frios, eu vou ter o corredor de cereais, arroz, feijão, e vai por aí afora. São corredores dentro de um supermercado. E numa agência de viagem, os corredores seriam passagens aéreas, reservas de hotéis, cruzeiros marítimos, aluguel de carros, pacotes turísticos, seguros de viagem. São os principais corredores de uma agência. Agência de Viagens. Obviamente que como não se trata de um produto físico, o que a agência de viagens está vendendo, nós vamos ter, na realidade, o corredor imaginário, já que todos esses produtos são intangíveis. Só que todos esses produtos, a agência não comprou para colocar na prateleira. Ela vai colocar na prateleira a possibilidade do turista comprar isso tudo. Ela vai colocar na prateleira... Tá? Aqueles folhetos dos diferentes, das diferentes operadoras turísticas tá? com os seus diferentes catálogos. Para a gente ter uma ideia a respeito do que, que é esse volume de negociação, tá? eu trouxe aqui os dados, né? estão um pouquinho desatualizados, mas ainda não havia saído de 2019, Então, eu mantive o de 2017, da AbraCorp. A AbraCorp é a Associação Brasileira das Agências de Turismo Corporativo. Ou seja, é uma associação empresarial que congrega as principais agências de turismo corporativo. Essas agências de turismo corporativo, elas são responsáveis por boa parte das vendas né, do mercado de agências de viagens. Mas o que eu trouxe esses dados foi muito mais para a gente tentar entender o que se chama de mix de venda das agências de viagens. O que é o mix de vendas? É o quanto da venda total da agência cada segmento representou em termos percentuais. Então, na hora que nós estamos falando dos diferentes corredores que uma agência de viagens tem, né, como é que é a venda de cada um desses corredores? A única informação que eu tive sobre essas vendas foi justamente da AbraCorp, por isso que eu estou trazendo uma visão ainda que limitada do setor, porque só diz respeito às agências de turismo corporativo, e mesmo assim, nem todas as agências que trabalham com turismo corporativo fazem parte da AbraCorp, mas, de qualquer maneira, esses percentuais são relativamente parecidos com com as demais agências de viagem. Podem ser podem ter agências de viagens especializadas em determinados tipos de produto, como a gente viu na aula passada, um peso diferente desses produtos no seu mix de vendas, justamente por conta da especialização. Mas, de uma forma geral, esses valores, né, esses percentuais, eles são relativamente parecidos com o do mercado em geral. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, das passagens... Bem, vamos ver, em primeiro lugar, o total movimentado por essas empresas, das vendas né, em termos de, de valores. As agências de turismo corporativo movimentaram, no ano de 2017... Cerca de 11 bilhões de reais. Isso daí foram as vendas que essas agências tiveram em todo o mercado de turismo corporativo. As agências que fazem parte da AbraCorp. 11 bilhões de reais, aproximadamente. Desses 11 bilhões de reais, 8 bilhões foram relativos à venda de passagens aéreas, Isso daí vai dar cerca de 70% do total das vendas, aproximadamente. 71% representa a venda de passagens aéreas. Nas demais agências, provavelmente, esse valor vai gerar ao redor de uns 60%. Então, a gente pode ver a partir daí que o principal negócio das agências de viagens é vender passagens aéreas representam de 60% a 70% do total das vendas de uma agência de turismo. Logo em seguida, veio a a reserva de hotéis, que faturou cerca de 2 bilhões de reais, né? e que representam 20% do total das vendas das agências de turismo corporativo, e que vai tirar mais ou menos nesse valor também, para as demais agências de turismo. Em seguida, veio a locação de automóveis e depois os outros setores. Mas esses outros setores têm um percentual relativamente pequeno. Somando todos esses setores, vai dar 7% do total das vendas. Se a gente for pensar nas outras agências que não são especializadas em em passagens aéreas, em turismo corporativo, os pacotes turismo talvez representem um valorzinho aí que pode chegar ao redor de 10% das vendas dos outros outros serviços. Então, a variação é relativamente pequena. Então, a gente já viu que o principal fornecedor vai ser... o setor aéreo, as empresas aéreas, depois nós vamos ter a parte relativa à hospedagem e depois os outros serviços misturados. Em termos de distribuição das passagens aéreas entre as passagens aéreas domésticas, lá naquela época teve mudanças, porque algumas dessas empresas fecharam, né? como a Avianca, Nós tínhamos aí o mercado bastante dividido, uma briga bastante séria entre a Gol e a Latam, cada uma com cerca de 30% né, do total de passagens aéreas emitidas. Em seguida, nós teríamos a Azul e lá atrás a Vianca, que já saiu do mercado. Hoje, a Azul já cresceu bastante e está se aproximando também das demais é, outras duas grandes operadoras aéreas aqui do Brasil. Tá legal? Então, nós vemos que esse mercado de passagens aéreas é um mercado bastante concentrado, em que as três principais empresas aéreas brasileiras elas vão praticamente dominar mais de 90% do mercado de emissão de passagens aéreas domésticas no Brasil. então nós vimos o seguinte, cada um desses setores ele vai apresentar características próprias nas quais a relação entre as agências de turismo e cada um desses setores de companhia aérea, de hotéis, de pacotes turísticos, de seguros de viagens, de locação de automóveis, vai ser regido por leis próprias, né? Por uma forma bastante particular de relacionamento. Por quê? Essas empresas vão possuir tá? diferentes níveis de de capitalização. Por exemplo, empresas aéreas só tem três e essas três dividem o bolo maior do que as agências de turismo vendem. Então, são empresas aéreas, são empresas bastante capitalizadas, que têm bastante poder de negociação. Por quê? Porque elas vendem muito e elas são poucas. né? É um mercado em que nós vamos ter aí um oligopólio. Poucas empresas vendem aqueles produtos. Aquele produto específico, passagem aéreas domésticas. No mercado internacional, a gente vai ter um quadro um pouco diferente. Por quê? Se nós formos ver o conjunto de empresas aéreas, existem muitas empresas aéreas que voam para o Brasil, mas cada empresa aérea vai ter um mercado mais ou menos cativo, mais ou menos fechado. Quando a gente fala de passagem para Portugal, por exemplo, nós vamos ter a TAP como concorrente da Latam. Então, temos duas empresas aéreas nesse mercado. Eu posso até utilizar uma outra empresa aérea, mas aí fazendo conexão. Então, mesmo tendo um número maior de empresas atuando no setor de passagens aéreas internacionais, em muitas rotas a gente também vai ter poucas empresas atuando. E vão continuar sendo empresas, grandes empresas com grande poder né? financeiro, empresas com um grande poder de negociação, tá? E empresas com capacidade de gestão muito diferentes. Enquanto numa empresa aérea eu vou ter vários especialistas em marketing, tá? Dentro de cada área de marketing eu tenho vários especialistas. Eu tenho tá? um poder tecnológico muito grande. Tá? O uso de processamento de dados, de informação, é absurdamente diferente entre uma empresa aérea e uma agência de turismo. Então, né, as empresas aéreas estão nesse nível de poder e as agências de turismo estão aqui embaixo em termos de poder de negociação. Isso daí vai afetar esse mercado com as empresas aéreas. Além disso, nós vamos ter uma situação um pouco diferente também das companhias aéreas em relação aos demais demais fornecedores, os demais prestadores de serviço. Por quê? Porque no caso das empresas aéreas, boa parte das passagens será né, vendida antes, bem próximo que o cliente vai viajar, E é bem provável que esse cliente vá viajar primeiro e o pagamento à empresa aérea via agência de viagens vai se dar no momento posterior à viagem do passageiro. Ou seja, a empresa aérea primeiro transporta o passageiro e depois ela recebe o valor relativo a esse transporte da agência de viagens, porque há um prazo para que a agência de viagens pague à empresa aérea as passagens emitidas dentro daquele de um determinado período. Tá legal, então essa configuração de mercado vai fazer com que tá, a relação entre as empresas aéreas e as agências de turismo seja uma. Diferente da relação das agências de turismo com as empresas de cruzeiros marítimos. Diferente da relação das agências de turismo com as redes hoteleiras ou os hotéis fora de rede. Diferente da relação entre as agências de turismo e as locadoras de automóvel. Até aqui, estamos indo bem? Estamos conseguindo entender... essa diferença essas diferenças que existe que existem entre os prestadores de serviço e as agências de turismo que por conta da diferença de cada mercado, da diferença de estrutura das empresas que estão atuando nesse mercado, da diferença de poder de negociação, tá? As relações serão diferentes entre as agências e cada tipo de fornecedor isso tá claro sim professor tá. eu tenho uma Vamos lá. então por favor pergunte Katiane. é esse essa questão deles pagarem depois também tem a ver caso por exemplo o voo seja atrasado ou o cliente perca a passagem e tal isso também tem a ver ou não Não, não tem. Ah. Nesses casos, nós teremos... Até isso é regulado por legislação. Nesses casos, nós teremos alguns aspectos legais e alguns aspectos contratuais que regularão a questão de atrasos, a questão de pedidos de reembolso, a questão de outras coisas. Tá legal? Mas que são diferenças também que, vamos dizer assim, que existem e vão moldar, de alguma maneira, a relação entre as agências de turismo e essas empresas prestadoras de serviço. De alguma maneira, isso vai influenciar nessa relação. Tá legal? Tá Mais alguma pergunta? Tá. Então, prosseguindo. Foi o que eu falei. Essas características vão fazer com que a relação de cada um desses mercados com as agências se configure de modo diferente. E dentro de um mesmo mercado, vão ter relações diferentes. Por quê? Porque do lado das agências, por exemplo, elas também possuem níveis diferentes de capitalização, níveis diferentes de gestão, níveis diferentes de poder de venda. Então, as agências em si também não são iguais. Tem agências que vendem muito, como, por exemplo, as filiadas à AbraCorp, e tem agências que são familiares, que vendem pouquinho. Então, mesmo dentro desses mercados, vão existir diferenças. E a gente precisa entender que quando a gente fala de mercado turístico, do mercado das agências de viagens, nós estamos de diferentes mercados, nós estamos falando de diferentes relações, nós não estamos falando de uma coisa só, tá? e que a gente vai precisar ter uma ideia de como esses diferentes mercados funcionam, como esses diferentes mercados se relacionam. Esse é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Por exemplo, quantas vezes no mesmo dia a agência vem de uma passagem não da TAN da Latam agora, né? já há muito tempo. Quantas vezes no mesmo dia uma agência vende uma passagem da Latam? Se nós imaginarmos que das, das empresas aéreas domésticas, hoje em dia nós temos três grandes: Gol, Latam e Azul, E se uma agência, e que dividem em proporções, mas não muito diferentes esse mercado, se uma agência vende 10 passagens aéreas por dia, ela vai vender pelo menos 3 passagens da Latam por dia. Então, é uma relação relativamente próxima. Todo dia, a agência está vendendo uma passagem da Latam. E quantas vezes, em um mesmo mês, uma agência faz uma reserva no hotel da rede Ibis em algum lugar do mundo? Ah, eu já não vendo hotéis todos os dias. E mesmo se eu vendesse hotéis todos os dias, eu tenho tantas redes de hotéis que talvez eu não venda, não faça uma reserva Na rede IBS, todos os dias. Eu vou fazer, sei lá, três, quatro, cinco, dez vezes no mês. Então, é uma relação que já não é tão intensa quanto numa companhia aérea. E quantas vezes eu vendo, no mesmo semestre, um hotel, faço uma reserva no hotel Astron Garden em São Paulo. Vocês já ouviram falar desse hotel? Provavelmente não. Eu nunca tinha ouvido falar desse hotel. E eu fui procurar um hotel que que tivesse um nome bem diferente, que eu não conhecesse, e achei esse ótimo, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Então, é um hotel pequeno, né? é um hotel que não fica numa região tão central assim, tão valorizada... Talvez uma agência nunca vá vender uma reserva no hotel Astrom Garden. Então, nós temos aí... Mercados diferentes, relação entre as agências bastante diferentes também. Poder de negociação bastante diferente. Se nós estamos falando de um mercado de distribuição do produto turístico sofrendo um processo de desintermediação, ou seja, o um prestador de serviço, se possível, eliminando o intermediário. Tá? E a gente está falando aqui de que nós temos um intermediário querendo se reinserir dentro desse mercado. Tá? E as relações de vendas diferentes, de níveis de vendas diferentes... Obviamente que ah, aquelas agências que vendem bastante tá, vão ter um poder de negociação bem maior do que aquelas agências que vendem pouco, tá, mesmo dentro de um mesmo mercado. Tá bom? Bem, nós falamos aqui só para a gente lembrar e fixar na mente de vocês né, que existem tá, existe um sistema de distribuição que pode ser direto ou indireto, no direto o prestador de serviço, fornecedor, ele atende diretamente ao cliente, no indireto eu tenho que um um ou mais intermediários estarão exercendo algumas das funções de distribuição que nesse slide aqui, de uma maneira muito simplificada, a gente tem informação, promoção, contato, negociação, como sendo alguma dessas tarefas né, envolvidas nesse processo de distribuição e que o intermediário pode executar no lugar do prestador de serviço. Então, nós vamos ter aí que, nesse sistema de distribuição de turismo, dos quais as agências de viagens fazem parte. Essas agências de viagens ocupariam o espaço do varejista, também direta, e quem está ocupando o espaço do atacadista? Nós já vimos, ouvimos falar da operadora, né, que negociaria volumes, conseguiria descontos e venderia através das agências de viagens. Então... As operadoras, em alguma medida, fazem esse papel de atacadista. E quem faz só as operadoras, alguém mais faz esse papel? Sim, existem outros intermediários dentro desse mercado de agências de turismo que vão fazer esse papel de atacadistas. O mais famoso de todos eles, é mais famoso dentro do mercado, mas não um leigo, tá? seriam as empresas consolidadoras. Então, eu estou introduzindo aqui, nesse quadro sobre a distribuição do produto turístico um novo elemento, um novo ator, que seriam as agências consolidadoras. Tá? É... Aqui, a gente já falou que esses prestadores de serviço podem ter né, Diferentes formas de atender ao cliente, mas não se esqueçam de que eu criar um canal de atendimento, seja ele por um website, internet, seja por um call center na base do telefone, seja via celular, loja própria, estantes, tóteis de autoatendimento, cada um desses canais de distribuição representa um custo para o prestador de serviço para uma empresa aérea colocar um estande de vendas dentro do shopping, é algo relativamente fácil. Por quê? Porque ela vai ter um volume de vendas dentro de determinados shoppings que pode justificar a colocação de um posto de venda dentro do shopping, um quiosquinho para vender passagem aérea. Para o hotel Astro Garden, que nós vimos ali no slide anterior, Não faz o menor sentido colocar no Rio Sul um quiosque para vender um hotel lá em São Paulo, o Astro Garden. É inviável economicamente. Então, mesmo que seja o caso de criar canais de venda próprios, cada um desses canais de venda tem um custo para o prestador de serviço. E esse custo pode ser muito alto. Esse custo, às vezes, pode até inviabilizar o... Próprio canal de vendas, que o canal de vendas não gere um volume de vendas tão grande assim que justifique o pagar a criação desse canal. Vocês podem dizer, ah, mas a internet é gratuita. Mais ou menos, eu preciso ter todo um software por trás para gerenciar esse processo de venda pela internet. Não é tão gratuita. E esse software, ele é relativamente caro de se implantar e de se manter. Não é, dois tostões. Ah, mas eu só pago 100 reais, né, pela minha internet em casa. Ok, a sua internet em casa é uma coisa. A internet que né, uma companhia aérea precisa é um tantinho assim maior do que o que você precisa para casa. Está né? recebendo né, milhares de solicitações tá, por segundo lá dentro dos computadores. Eu preciso manter aquilo tudo funcionando? Barato não é. Então, todas essas formas de distribuição têm custo. Por isso que, muitas vezes, a agência de viagens vai continuar existindo no mercado, porque ela vai assumir uma parte desses custos, mas ela vai diluir pelos diferentes produtos que ela está vendendo. Tá legal? Bem... Como a gente já viu, essa seção, esse corredor de passagens aéreas é o que movimenta o maior volume de vendas. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor nesse setor de passagens aéreas. Eu já falei aqui, e é bom repetir para fixar na memória de vocês, o seguinte, que boa parte das passagens aéreas que uma empresa aérea vende Primeiro o passageiro viaja, depois a empresa aérea recebe. Tá? Então nós temos aí um descolamento entre tá, a, passa- a companhia aérea transportar o passageiro e o dinheiro relativo a esse transporte entrar no caixa da empresa. Além disso, tá, as empresas, é, o negócio de empresas aéreas é um negócio. Bilionário, envolve bilhões e bilhões de reais todos os anos. Então, é um negócio que envolve uma necessidade de caixa muito grande e que a gestão desse caixa seja muito eficaz. Por quê? Porque eu tô gasto, transportar um passageiro não é barato, eu primeiro estou transportando, depois eu estou recebendo. E boa parte desses desses bilhetes emitidos, quem recebeu o dinheiro não foi a companhia aérea, não é um cartão de crédito que tem uma regulação via Banco Central e é pouco provável que o cartão de crédito vá deixar de pagar. Boa parte desses bilhetes que foram emitidos e muitas vezes já transportados, quem vendeu... Foi uma agência de viagens que recebeu esse dinheiro, recebeu ou não, esse dinheiro do passageiro, do cliente, se for uma pessoa física, provavelmente terá recebido Do, do cliente, se for uma pessoa jurídica, uma empresa, provavelmente ainda não recebeu também dessa empresa. Então, boa parte dessas passagens que foram emitidas, foram emitidas por uma agência de turismo, que recebeu esse dinheiro, mas ainda não mandou para a a companhia aérea. Será que a companhia aérea vai de fato receber esse dinheiro da agência de viagens? A agência de viagens vendeu, mas será que ela vai repassar o dinheiro para a companhia aérea? Veja bem, o fato dela dever passar esse dinheiro... Ninguém tem dúvida, ela deve esse dinheiro para a companhia aérea. Agora, a companhia aérea pode garantir de que vai receber esse dinheiro? Não tem aquela história do devedor que diz devo, não nego, pago quando puder? Diferente do professor de vocês que nunca utiliza esse ditado, porque o ditado dele é devo, não pago, nego enquanto puder. Que é pior ainda. brincadeirinha. Então, né, nós já temos aí um elemento de risco dentro dessa negociação. O risco da companhia aérea não receber pelas passagens vendidas pelos passageiros transportados. E adicione-se a isso um outro risco. Gente, eu tenho certeza de que eu atualizei esse slide eu estava com dados de 2018 ou 2019. Eu devo ter aberto o, uh, né, a apresentação antiga ao invés da nova. Eu peço desculpas. Mas, de qualquer maneira, para que a gente precisa estar aqui. Tá? Em 2016, a Latam vendeu 11 bilhões de reais e a Gol vendeu 9 bilhões de reais. Essa diferença se dá por conta de que a Latam tem muito mais voos internacionais que custam mais caro do que a Gol. né? Então, vocês vejam que os volumes de vendas envolvidos nas empresas aéreas são relativamente grandes. Por quê? Porque o volume de venda de passagem aérea é o maior bolo da atividade turística, do mercado de vendas das agências de viagens, E não só isso, ser o maior bolo, são poucas empresas aéreas que estão dividindo esses bolos. Então, os volumes são consideráveis. E administrar o recebimento desse volume de dinheiro é alguma coisa bastante complicada, não é fácil. Então, isso significa que as companhias aéreas têm têm que lidar com um grande número de agências... No Brasil, tá? pelos dados do Cadastur, são cerca de 30 mil agências de turismo. Né? É um número de milhares, dezenas de milhares de agências de turismo. Tá? E cada uma delas vai ficar dedo para a companhia aérea administrar isso. É um grande risco e é muito trabalho. Tá? Então, né? Muitas vezes, as companhias aéreas não querem assumir o risco de concessão de crédito para as agências. Por que conceder crédito para as agências? Tá? Por que, que isso é uma concessão de crédito? Por quê? Se eu deixo a agência receber do passageiro e só me pagar depois, numa data futura, nesse inter de tempo entre tá, a agência ter vendido a passagem e ela me pagar pagar a companhia aérea tá é como se a companhia aérea estivesse dando um crédito para a agência tá, tivesse emprestando dinheiro para a agência o emprestar o dinheiro no sentido seguinte vai ficando com o dinheiro aí com você e lá na frente você me paga. Tá? Isso é emprestar um dinheiro, isso é conceder crédito. Tá? E administrar essa concessão de crédito não é algo tão fácil assim, tá? não é algo tão é, complicado. Coloquem-se na situação de diretor financeiro da Latam, que vendeu, vamos arredondar a conta, 12 bilhões de reais. Por ano. Se a gente dividir esses 12 bilhões de reais por ano, significa que 1 bilhão de reais por mês. Vamos imaginar que metade da venda foi própria, ela vendeu, ela recebe, e a outra metade foi por agências de turismo. Significa que todos os meses a companhia aérea tem uma Conta a receber de 500 milhões de reais, que o diretor financeiro tem esperança de que vá receber todos os meses esses 500 milhões de reais. Vocês gostariam de estar tá, no lugar do diretor financeiro da Latam, que tem que dizer para uma empresa: seguinte, vai ficando com dinheiro, daqui a um tempo você me paga. E esse total da conta do daqui um tempo você me paga chega a 500 milhões de reais por mês. Se sentiriam confortáveis sem saber se vai receber ou não? Complicado isso daí, não é? Outra coisa: para as companhias aéreas, o negócio delas é transportar o passageiro do ponto A para o ponto B. Esse é o negócio dela, movimentar avião, fazer o avião decolar cheio, chegar com segurança no destino. Tá? Esse é o negócio com o qual ela ganha dinheiro. Não é ficar administrando o risco da agência pagar ou não. Tá? Por quê? Sempre vai ficar a pergunta, será que a companhia aérea vai receber o pagamento pelos passagens que já voou? Né? Que o passageiro já voou? É uma pergunta complicada. Então, ela vai procurar. Se lembram, lá na primeira aula do mercado turístico, que o prestador de serviço tinha um problema, eu quero vender em grande quantidade, e como que eu vou resolver o problema? Que ele buscava uma solução no mercado, e esse mercado eram as operadoras receptivas. Se lembram daquela lógica? Essa lógica continua válida. O prestador de serviço tem um problema. Que é receber esse dinheiro. Que é vender através das agências e receber esse dinheiro. Só que são dezenas de milhares de agências de turismo. Olha a complexidade que é lidar com essa quantidade toda de atores no mercado. Talvez a empresa aérea não queira lidar com esse problema. Ou talvez queira pensar o seguinte. Olha os grandes compradores eu até lido diretamente mas com as pequenas agências não me interessa lidar tá? então ele vai buscar no mercado se lembra o sistema de distribuição de que algumas das tarefas de distribuição o prestador de serviço não quer fazer e prefere que o intermediário faça exatamente isso que vai acontecer Então, as companhias aéreas vão usar um intermediário entre elas e as agências de turismo. Por quê? Porque não interessa para as companhias aéreas utilizarem, fazerem todas as tarefas de gerir a relação com as agências de turismo. Então, elas preferem que um tipo de intermediário assuma... Esse papel. Para isso, ela vai pagar alguma coisa para o intermediário fazer esse trabalho. Mas ele faz o trabalho e me tira a dor de cabeça. Que intermediário é esse? Esse intermediário se chama... Consolidador. Você já deve ter visto essa palavra nos textos que vocês leram. São os consolidadores. Tá? Vamos lá. O que que fazem esses consolidadores? Bem, a primeira preocupação que a empresa aérea tem é eu vou receber o dinheiro dessas passagens? É a primeira preocupação. Depois, como é que eu faço para lidar, para mandar conta para 30 mil agências viagens dizendo o seguinte, no período do dia tal ao dia tal, você vendeu tantas passagens, você me deve tanto. Olha a outra, são 30 mil agências para fazer isso. Já pensou a quantidade de pessoas envolvidas nesse trabalho? Também não quero fazer isso. tá legal? Então, né, elas vão começar a pensar nos meios e nas tarefas que elas querem passar para o intermediário. Uma delas é receber, a outra delas é gerir as contas. O que, que se chama, o que o que, que significa a palavra consolidar? Consolidar tem vários significados. Um significado é cristalizar, é tornar mais sólida. Um outro significado é juntar várias coisas em uma só. Tá? Então eu vou consolidar as contas. Eu vou juntar todas as contas que estão espalhadas e vou transformar em uma só. O que é que os consolidadores fazem? Juntam as contas de várias agências de turismo em uma só, a dele. Então, a companhia aérea não vai precisar negociar com todas as agências de turismo. Ela vai negociar com o consolidador, que ele vai juntar a conta de várias agências em uma só conta, a dele. E ao invés de negociar 30 mil contas, a, a, a companhia aérea vai utilizar 30, 40, 50 consolidadores no mercado e ela não precisa administrar 30 mil, ela administra 50 contas desses consolidadores. Tá legal até aqui? O termo consolidar, um consolidador da onde vem? Vem de consolidar, vem de juntar várias coisas diferentes em uma só. Tá? Uma outra, uma outra preocupação é a companhia aérea vai receber esse dinheiro? Tá. Se, então vamos imaginar o seguinte. Alguém que vocês não conhecem na rua chega e escuta, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Me, pre, me empresta 100 reais que semana que vem eu te pago. Vocês emprestariam? Não, não conheço a pessoa. Oi, Ketiane. Eu falei não. Não, não, eu também não. Não conheço a pessoa, não sei se vai me pagar, se não vai. é a grande pergunta, e se ela não pagar, como é que fica? Quem já emprestou dinheiro para amigo, muitas vezes perdeu os dois, o dinheiro e o amigo. Não é isso? Tá? Porque o amigo não pagou e... A gente ficou sem o dinheiro e o amigo não dá mais as caras porque se aparecer, eu vou cobrar dele. Então, essa história de alguém ficar devendo para a gente, eu não sei se eu vou receber. É lógico que isso é algo que é relativamente comum no mercado de um modo geral, não no turismo, no comércio de um modo geral. Tá legal Que uma empresa fique devendo para outra. Para isso, existem alguns mecanismos para tornar esse processo de dívida entre as empresas alguma coisa mais segura, alguma coisa mais simples de funcionar. Já existe todo um processo por trás disso daí. né? Quando uma empresa não paga para outra, o caminho, vamos dizer assim, normal, seria aquela empresa que está credora, ou seja, tem dinheiro para receber, vai e aciona a outra empresa na justiça. Tá? O juiz vai ver se aquela dívida efetivamente existe e vai dar uma ordem judicial para aquela outra empresa pagar. Então, esse é o processo normal. Se a outra empresa não paga, o juiz pode até dizer o seguinte, tá? vai lá o banco pega o dinheiro daquela empresa e transfere para a empresa credora. Mas se a empresa não tem de onde pagar, como é que fica? Então, para evitar esse processo, que muitas vezes não chega a um final feliz, existe uma outra solução de mercado que diz o seguinte, se a empresa devedora der, Uma garantia de pagamento para a empresa credora fica mais fácil. O que é essa garantia de pagamento? É uma garantia real. Quando a gente vai, por exemplo, alugar um imóvel, uma casa, um apartamento para morar, normalmente o locador, aquela pessoa que está colocando o imóvel para alugar, Vai exigir uma garantia do locatário, aquele que quer alugar o imóvel. Tá? Que garantia é essa? Ah, pode ser um avalista. Tá? Normalmente, com um imóvel, não tem isso? Ah, para eu alugar, eu preciso de um avalista com um imóvel. Já ouviram falar isso daí? Por que, que tem que ser um avalista com um imóvel? Com um imóvel? porque esse imóvel será dado como garantia. Se o cliente, quem alugou o imóvel não pagar o aluguel, o locador vai lá no avalista e diz, olha, você está me devendo o valor que o o locatário não está pagando, você me deve tanto. E se o avalista não pagar, o locador vai lá no imóvel do avalista e diz, então, eu vou na justiça, o teu imóvel vai ser vendido, tá? o valor da dívida vai ser extraído do valor da venda e você recebe o restante do valor. Isso significa, esse imóvel é dado como uma garantia real. As companhias aéreas podem pedir uma garantia real para os seus devedores. O que, que pode ser uma garantia real? pode ser, por exemplo, um imóvel. Pode ser uma calção, quando eu vou alugar um imóvel, também não tem às vezes, olha, eu dou três meses de depósito adiantado com uma calção, tá? vou pagando todos os meses, quando o contrato vencer e eu sair do imóvel, você me devolve a calção. Pode ser uma maneira também, uma calção. É, então, existem várias formas de garantia real e que a companhia aérea pode pedir uma garantia real da agência que quer vender passagens aéreas tá? para pagar depois. Tudo bem até aqui? Quais são essas garantias reais? Pode ser um imóvel, por exemplo. O Thailand que é o único que está aqui com a janelinha dele aberta, que está me ajudando bastante, porque eu vejo se caiu ou não pelo Thailand. O Thailand ele mora ali na Vieira Soto. Ele é dono de uma agência de turismo, mora numa cobertura na Vieira Soto com vista para o mar. Uma cobertura de 500 metros quadrados, cinco suítes. ok? Ele é dono de um... Quem bancou isso tudo foi o negócio dele de agência de turismo. Ele vira para... Que humildade, isso. Ele vira para a empresa aérea, tá? que ele quer negociar para ficar devendo, e ele diz o seguinte, olha eu vou dar a minha cobertura como garantia. A minha cobertura vale 10 milhões de reais, um milhão e meio de dólares, né? vale 10 milhões de reais, e eu dou a minha cobertura como garantia. Não significa que ele vai precisar mudar da cobertura dele. Ele deu a cobertura como garantia e vai continuar morando nela. Enquanto ele estiver pagando o valor que ele deve para as companhias aéreas, ele vendeu passagem, recebeu do cliente, pagou para a companhia aérea, está tudo tranquilo. Ele vai vendendo. Mas se por um acaso o Tailã não pagar, a empresa aérea vai lá e executa a garantia que ele deu. Diz: opa, tu ficou me devendo, ó, esse imóvel aí é meu. Então isso daí vai funcionar como maneira do Tailândia pagar a dívida que ele tem junto à companhia aérea. Correto? Essa é uma forma que existe. Dar um bem em garantia. Pode ser a cobertura na Veira Soto do Tailã, pode ser uma das fazendas da Rafaela, pode ser a lancha de 50 pés da Mariana, pode ser, sei lá, as ações que a Catiana tem, tá? as milhões de ações que a Catiana tem do Banco Itaú e do Banco Bradesco, qualquer coisa que valha dinheiro pode ser dada como garantia, um bem dado como garantia. Essa é uma forma. Existe uma outra forma, tá? que é uma garantia bancária, uma fiança bancária, tá? uma carta de fiança bancária, como se diz. Oi, fala, Tailândia. É, professor, é, é obras de arte e, e, coisa, e coisas afins assim, também, também podem ser dadas com, com, como garantia? Qualquer coisa que valha dinheiro, qualquer coisa que valha dinheiro e cujo valor seja maior do que o que você vai ficar devendo, serve como garantia. O valor tem que ser maior para você se interessar em pagar. Se o valor for menor, a gente diz o seguinte, ó, fica com a garantia que eu não pago nada e ainda estou lucrando o valor tem que ser maior do que aquilo que eu vou ficar devendo. Tá bom? Qualquer coisa. Inclusive várias coisas. Pode ficar tranquilo, Taylan. Você não precisa dar a cobertura como garantia. Os quadros de Dica Cavalcante, da Dijanira, também servem como garantia. E o Picasso que você tem também serve. O Portinari também. Todos eles estão na sala, servem como garantia. Só que o Tailã não quer... Uh, botar esses móveis. Ou o Tailã bota imóveis ou quadros como garantia. Já a Raíssa, ela prefere ir no banco e pegar uma carta de fiança bancária. Gente, banco não ganha dinheiro emprestando dinheiro. Eu tô na Pidaíba, eu tô com um problema de caixa lá qualquer, eu vou ao banco, pego lá 10 mil reais, Aí vou pagar em 50 prestações de mil reais para o banco. Não é isso? Tá? Ele vai cobrar juros por me emprestar o dinheiro. E se eu propusesse o banco o seguinte: ao invés dele me emprestar o dinheiro, ele me dá esse dinheiro, eu digo para ele o seguinte: olha, você me empresta esse dinheiro, mas você fica com o dinheiro. Melhor ainda para o banco, né? E eu quero que você me dê uma carta de fiança. O que é isso? Eu vou pagar um valor mensal, anual, para o banco por essa carta de fiança. E o banco vai me dar uma carta dizendo o seguinte, uma carta para eu mandar lá para a companhia aérea, dizendo o seguinte, olha, o o banco vai dizer para a companhia aérea, eu estou garantindo a dívida da... Raíssa. né? Se a Raíssa não pagar a dívida que ela tem com você, eu, banco, vou pagar a dívida da Raíssa. Por fazer isso, primeiro, ele vai levantar o crédito da Raíssa, vai ver se ela costuma pagar direitinho as contas dela, pode ou não pedir alguma garantia para a Raíssa, mas o banco vai dar essa carta porque a Raíssa de vez em quando, todo mês, todo ano, vai pagar uma taxa para o banco por conta dessa garantia que o banco está dando para ela, por conta dessa carta de fiança. Mas isso resolve o problema da companhia aérea, que vai ter uma garantia. Só que fazer isso com 30 mil agências, vai acontecer duas coisas. Boa parte dessas 30 mil agências não tem como conseguir essa carta de fiança bancária, não tem como conseguir o imóvel, como garantia, não tem como dar uma garantia real, boa parte dela simplesmente não tem como fazer isso e outra coisa, mesmo que tivesse já pensou a companhia aérea tendo que lidar com 30 mil imóveis que ela recebeu dos clientes das agências de turismo que não pagaram ela não é imobiliária, ela é empresa aérea não interessa para ela então o que que ela faz? ao invés de lidar com as 30 mil ela lida com um número bastante reduzido de consolidadores os consolidadores, sim, dão essa garantia para a companhia aérea. Eles têm bala na agulha para bancar a garantia para a companhia aérea. E eles assumem o risco das pequenas agências de turismo. Em troca, assim como o banco vai receber o dinheiro da raíça, da carta de fiança bancária que ela foi ao banco e obteve, o banco assumiu o risco pela raíça. Se a raíça não pagar... Ele, banco, vai ter que pagar a companhia aérea. O banco assumiu o risco da Raíssa não pagar, mas tomou os seus cuidados. As consolidadoras também vão assumir o risco da agência de turismo não pagar. Até porque, se a agência de turismo não pagar, ela, a consolidadora, vai pagar, porque ela deu uma garantia real para a companhia aérea. Então, a consolidadora vai analisar os riscos daquela agência de turismo vai conceder um crédito do tamanho do risco que ela acha que pode bancar daquela agência de turismo e a agência de turismo, ao invés de ficar devendo para a companhia aérea, vai ficar devendo para a consolidadora. Então, ela, a agência de turismo, pede as passagens não mais para a companhia aérea, pede as passagens para a consolidadora, a consolidadora... emite essas passagens em nome dela, a consolidadora, e ela, a consolidadora, fica devendo para a companhia aérea no lugar da agência. tá legal aqui? Entenderam o papel do consolidador? O consolidador né, vai se colocar na condição de facilitador da comercialização de transporte aéreo, oferecendo... serviços operacionais às agências de turismo. Ah, o cliente da agência de turismo solicitou cancelamento da passagem aérea. A companhia aérea não vai se meter. Ela vai dizer o seguinte, negocie o cancelamento com o teu consolidador. E ela, a companhia aérea, lida com o consolidador, não lida com a agência. Então, ela vai fechar um bloco com o consolidador. Aí, os computadores. Computadores do Consolidador é que vão trabalhar com os computadores da companhia aérea. Eles são sistemas compatíveis entre si, eles conversam entre si, eles têm poder de computação necessário para fazer as diferentes transações entre si, entre companhia aérea e Consolidador. E o Consolidador é que vai negociar com as agências de turismo que não têm o mesmo poder computacional, o mesmo... Poder de software, o mesmo capital, tá? as mesmas garantias, isso tudo. Então, os consolidadores oferecem esses serviços operacionais às agências de turismo. A agência de turismo pede a passagem para o consolidador, a agência de turismo reserva via sistema do consolidador, a agência de turismo emite o bilhete na conta do consolidador, a agência de turismo pede reembolso ao consolidador. Tá? E o consolidador faz tudo isso para a agência em nome da companhia aérea que não interessa. Então, é a agência consolidada companhia aérea cliente? Não. O cliente é cliente da agência. Agência de turismo, consolidador, companhia aérea. Percebeu? Vocês pensaram que a agência de viagens é um serviço Sim, tranquilo, né? Facinho. Pequenininho. É. Olha só quanta coisa tem envolvida aí no meio. É muita coisa, são muitos softwares, são muitas atividades, é um mercado complexo. né? E é justamente a complexidade desse mercado que faz com que ele funcione tão bem. Porque isso já foi estruturado há décadas que isso já funciona dessa maneira. Isso já funciona redondamente. Justamente porque funciona redondinho. Um e, transa... e são feitas milhares. Companhia Consolidadora, exatamente. São feitas milhares de transações por dia. É que é muito barato manter esse sistema em funcionamento. O custo de cada transação é muito barato. Por quê? Envolve aí toda uma automação que já foi feita, envolve aí toda uma rede complexa né, que já está funcionando e que processa centenas de milhares de transações por dia. Então fica fácil, né, fica barato de manter esse sistema funcionando. Ok, até aqui, dúvidas a respeito de consolidadores, dúvida a respeito do funcionamento desse mercado. Não é trivial que vocês tenham dúvidas, é bastante esperado. Não é trivial. Vamos lá. Isso que eu já falei, as agências de turismo que não conseguem, tá, oferecer garantias reais, emitem por intermédio das consolidadoras. Elas vão receber ministrar essa relação, OK? Então, normalmente, as consolidadoras vão ter um preço melhor a passagem aérea do que a a, a agência de viagens varia diretamente com a a companhia aérea. Essa diferença do preço ou fica para ele ou ele divide com a agência de turismo. Já as operadoras turísticas e as empresas de companhia de cruzeiros marítimos é diferente. Por quê? Quando eu compro um pacote, eu pago antes de viajar. Eu vou lá, vou comprar um pacote para viajar daqui a... No mês que vem, daqui a dois meses, daqui a três meses. Cruzeiro marítimo eu compro para o ano que vem. Eu estou agora, em outubro, e estou já pagando prestação do cruzeiro que eu vou viajar em fevereiro. As operadoras turísticas e as empresas de cruzeiros marítimos, elas vendem à vista, muitas vezes, ou quando é parcelado, envolve aí muitas vezes por trás um banco... Esse banco pode aparecer ou não na transação, mas esse banco paga para a empresa de cruzeiro marítimo à vista ou para a operadora à vista e o banco recebe as prestações tá? que o cliente vai pagar via cartão de crédito, por exemplo. Tá? Dá para pagar um pacote em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Quem é que está administrando isso? É o banco que está por trás do cartão de crédito que vai pagar a TC, muitas vezes, à vista. Como assim? Vocês devem ter estudado em gestão financeira, e economia, a taxa de desconto. Não estudaram a taxa de desconto lá com o João? Tá? Valor presente, valor futuro? Se eu vou receber 10 mil reais em 10 parcelas de mil reais, o valor presente dessas 10 parcelas não é 10 reais, é menos. Sei lá, é 9 mil reais. O que, que o banco faz? Diz que você pode pagar 10 meses sem juros no cartão de crédito, 10 mil reais, mas o banco recebe as 10 mil reais, mas entrega para o cruzeiro marítimo 9 mil, entrega para a operadora turística 9 mil. A operadora turística está recebendo a vista e só vai transportar o passageiro daqui a 3, 4, 5 meses, um ano. A relação é completamente diferente da... da da companhia aérea. A operadora operadora turística e a empresa de navegação não precisa se preocupar se vai receber ou não, porque ela já recebeu. Na realidade, nesse caso aí, quem está dando crédito não é a companhia de navegação, não é a operadora. Quem está dando crédito é o passageiro que dá crédito para a companhia de navegação. E o que é dar crédito hoje? Quando chegar em fevereiro, na data marcada, da viagem, eu vou de fato viajar. Isso é dar crédito. Eu estou acreditando que eu irei viajar. Eu estou acreditando que até lá ou vai falir. Se lembra Thomas Cook, que faliu no ano passado? O que aconteceu? Deixou um montão de gente que tinha comprado para o chão porque ela não tinha mais capacidade de transportar o passageiro. Obviamente que lá no mercado inglês, é diferente do mercado brasileiro. Lá, essas operadoras têm que ter um seguro, é o seguro que paga. Mas mesmo assim, a empresa quebrou, e quem acreditava, deu crédito, que iria viajar, né? talvez tenha ficado sem viajar. Então, isso é completamente diferente. Logo, a relação entre Cruzeiro Marítimo, as empresas de Cruzeiro marítimo e as agências tá? é completamente diferente da relação das companhias aéreas com as agências. Primeiro, a agência vende passagem aérea todo dia, várias passagens aéreas todo dia. A agência não vende vários cruzeiros todo dia, então o volume de transações é muito menor. A agência, a companhia aérea, transporta antes e recebe depois. A agência de cruzeiro marítimo, né, o cruzeiro marítimo, recebe antes e transporta depois. Completamente a relação. É diferente a relação. Preciso de um consolidador para isso? Não. Não preciso de um consolidador. Talvez eu precise de um broker. Que é uma outra figura que aqui no Brasil até existe, mas não é muito difundida. O que é um broker? é aquele que vislumbra uma oportunidade de mercado. Então, ele diz o seguinte, olha, chega lá na empresa de cruzeiro marítimo e diz o seguinte, eu quero comprar 30% dos lugares do teu navio. Qual é o desconto que dá? Então, cruzeiro que custa, sei lá, 10 mil reais, a companhia de cruzeiro marítimo pensa o seguinte, né? Se eu vender 30% ainda que com desconto, eu estou garantindo uma boa parte dos meus custos. O que o restante que eu vender é lucro. Então, ela vai fazer umas contas e vai dizer, olha, eu posso te dar 30% de desconto, tá? Se você comprar 30% do navio, são, sei lá, 300 cabines do navio. O broker chega, faz lá as contas e diz, olha, a cabine que custava 10 mil por passageiro eu comprei por R$ 7 mil. Estou pagando para a companhia de navegação, quer eu use, quer não use. Antecipado ou não, sessão é de dedo no olho, tapa na cara, bico na canela para a gente discutir o pagamento. Tenho 300 cabines para vender, não a R$ 10 mil, mas por R$ 7 mil. Eu viro para as agências viagens com as quais eu tenho contato e digo o seguinte, sabe aquele cruzeiro de R$ 10 mil? Você ia receber 10% de comissão ia receber tá, R$ 1.000, né? ia vender por R$ mil ia mandar R$ 9.000 para a agência, para a companhia de navegação. Vou te fazer o seguinte, ao invés de você mandar R$ 9.000 para a companhia de navegação, você me manda R$ 8.500 para mim. Ao invés de ficar por ser de comissão, você vai pagar R$ 8.500, se você quiser vender por R$ 10.000 para o teu cliente, você vende e ganha 1.500, se você quiser vender por 9.500, você dá um desconto de 5% para o seu cliente e ganha o que você ganha ali no preço normal. Te interessa? Ah, interessa. Então, eu vendo através das agências de viagem. Não consegui fazer com que as agências de viagens vendessem as minhas cabines. Me ferrei, porque eu vou ter que pagar a companhia de navegação de qualquer maneira. Então, então, esses são os brokers, que são um outro tipo de atacadista. Lá fora é muito comum. Pode existir brokers de passagens aéreas, de hotéis, de cruzeiros, seja que tenha alguém querendo vender em grande quantidade para se assegurar que a taxa mínima de ocupação vai ser mais fácil de ser alcançada. Eu estou trazendo aqui um monte de conceitos complexos que vocês já estudaram em outras disciplinas. Valor de desconto, valor presente, valor futuro. Estou trazendo aqui taxa de ocupação. Estou trazendo aqui atacadistas, formas de negociação. Está tudo tranquilo? Já, Já hotéis, a situação é ainda diferente daqueles outros prestadores de serviços anteriores. Por quê? Em alguns momentos, o hotel vai receber antes da chegada do hóspede. Em outros momentos, ele vai receber depois que o hóspede deixou o hotel. Depende do acerto que foi feito. Existem os diferentes tipos de acerto. Se aquela agência já tem algum contrato com com o hotel, com a rede hoteleira, da qual ela faz as reservas, manda os hóspedes, manda um voucher, que depois, na frente, a gente vai falar sobre voucher, manda o voucher, o hóspede chega no hotel, dá o voucher na recepção e não paga nada na reserva. esse acerto vai ser feito entre a agência vendedora e o hotel, já é uma outra forma de negociação. Muitas vezes o cliente já pagou a agência e o hotel já pediu o pagamento adiantado para a agência. Então já está paga aquela reserva. Outra forma de negociação. Tá legal? Então... Para o hotel conceder crédito para a agência, é, uma, é um tipo de negociação. Para o hotel receber antecipado da agência, é outro tipo de negociação. Eu queria que vocês compreendessem a diversidade das relações entre as agências de turismo e os seus fornecedores. Diferentes formas das agências se relacionarem com seus prestadores de serviço, fornecedores? Está claro isso para vocês? É entender como as agências de turismo se relacionam com seus principais fornecedores. Vimos que se relacionam de diferentes maneiras. Entenderam algumas dessas maneiras? É entender o papel dos consolidadores como intermediários entre as empresas aéreas e as agências de turismo. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Bom final de semana. Muito obrigado, obrigado professor. Até a próxima. Boa semana. Eu que agradeço. Até a próxima, professor. Tchau, tchau. E até terça-feira. Bom final de semana.